0: On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Stéphane Rosès pour une séance qui durera deux heures. Stéphane Rosès, je vous le présente brièvement, est un politologue, sociologue, philosophe. Oui, éventuellement, qui a... éventuellement. Si, 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 si tu veux bien parler oui. dans le ah, micro. c'est ouais, celui-là. Voilà, celui Il... ouais. euh, qui euh, a longtemps dirigé l'institut de sondage CSA et qui a créé sa propre structure... Euh, de conseil qui s'appelle CAP, conseil, analyse, prévision. Donc, oui. Il est très, très actif, très demandé euh, par à la fois les politiques, les entreprises, les médias qui lui demandent son avis sur euh, des sujets politiques. Et donc, euh, quand on a échangé sur l'idée de faire quelque chose ici, la spécialité, et le, je dirais, l'angle le, le, d'attaque de Stéphane, c'est la culture et l'imaginaire. Un mot qui, parfois, est un peu difficile à traduire en anglais, euh, imaginary peut-être, mais c'est peut-être un mot spécifiquement français, c'est-à-dire l'ensemble des représentations culturelles qui font un corps politique, euh, un désir de quelque chose. Et tu t'exprimes souvent à propos de l'Europe, notamment sur le, la façon dont l'Europe résonne ou pas dans des imaginaires nationaux, en particulier l'imaginaire français, puisque nous sommes ici à Paris. Donc merci Stéphane de, nous, de partager avec nous tes idées sur la place du luxe dans l'imaginaire français.
1: Merci merci à l'IFM qui me reçoit. Merci à, à Lucas Delattre. Nous nous connaissons un, un peu, effectivement. Et je suis très content de pouvoir parler en, en ce lieu dédié à la mode, à Paris, j'ai compris que je m'adressais devant un public, euh, pas de créatifs, mais de personnes qui, euh, vous allez travailler donc dans, dans la mode, dans le, le management de, de la mode, hein, ce secteur qui est un secteur très, très singulier, très particulier, euh, que je connais comme français, bien sûr, mais euh, j'ai pu, dans le passé, travailler pour le secteur du luxe et euh, plus précisément du comité Colbert qui regroupe l'ensemble de ceux qui travaillent euh, dans euh, le luxe. Peut-être un, un premier point... Euh, si jamais je, je parle trop vite, notamment pour la traduction, ou bien si parmi vous des étudiants euh, souhaitent que je précise des choses, qu'ils n'hésitent pas à euh, m'interrompre. Mais je voulais préciser, dès le début, euh, euh, d'où je vous parle quand euh, je vais approcher avec vous la question du rapport que nourrissent euh, les Français avec le luxe. Euh, je ne suis pas un universitaire, contrairement à d'autres intervenants, je ne suis pas un chercheur. Je suis, Lucas Delattre l'a dit, je suis un professionnel, c'est-à-dire que pendant euh, 20 ans, j'ai dirigé un institut de sondage où je menais des études d'opinion, des études politiques, des études corporates sur l'image des entreprises, des études sociales à l'intérieur des entreprises. Mais également, j'ai suivi comme responsable d'un institut de sondage toutes les études dites marketing, hein, d'études de marché. Bon. Euh, et j'ai donc, du coup, durant 20 ans comme sondeur, et là depuis 10 ans comme conseil aux entreprises, à des États et à des territoires, travaillé sur des objets très différents, mais qui ont comme point en commun, Lucas l'a dit, effectivement, de travailler sur les représentations des Français ou bien les représentations, euh, je ne sais pas, des Marseillais, ou bien les représentations de ceux qui vont sur les réseaux sociaux, ou bien les représentations des consommateurs, des salariés. Bon. Et au fur et à mesure que je travaillais, je me suis aperçu qu'il y avait des constantes dans la façon dont, les groupes sociaux en France et les Français de façon générale se représentaient le réel et s'adaptaient au réel. Donc mon métier de départ, c'est de travailler sur les représentations des gens, hein, les attitudes, les opinions, mais également d'observer les conduites, de voir comment tout ça évolue dans le temps, et d'essayer de comprendre pourquoi les groupes humains réagissent de telle ou telle façon. Et donc là, au bout d'un certain temps, je me suis aperçu qu'au sein de la nation française, il y avait des constantes, dans la façon dont euh, les Français s'appropriaient le réel, ce que j'appelle l'imaginaire, mais à l'intérieur de territoire, il y a des esprits des lieux, ce que j'appelle des esprits des lieux. J'ai fait il y a un mois une conférence à Nantes, devant deux maires, anciens maires de Nantes, des acteurs, un, un universitaire connu en France qui s'appelle Alain supio qui est professeur au Collège de France et universitaire là-bas, sur ce qu'avait été mon analyse, au travers de l'esprit nantais, de la façon dont les Nantais euh, euh, vivaient, qui relie la façon dont, euh, là-bas à Nantes, on joue au football, en faisant circuler le ballon, la circulation du ballon est presque aussi importante que le fait de marquer des buts, mais aussi la façon dont les Nantais se représentent, le rapport à l'espace, le rapport à leur quartier, le rapport à l'avenir, la façon dont les maires nouent des relations avec les citoyens. Bref, il y a, et à l'intérieur de la France, une mosaïque de façons de se comporter. Puis les entreprises... Vous le verrez quand vous serez vous-même dans des entreprises. Vous avez beau être dans un même secteur de mode, euh, travailler chez LVMH, c'est pas la même chose que travailler chez Hermès, pour ceux qui auront la chance d'y travailler ou de travailler euh, dans des groupes euh, plus euh, modestes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même secteur économique, l'identité d'une entreprise... Euh, euh, est différente et elle procède de sa culture, c'est-à-dire des métiers, de l'histoire de l'entreprise, de la façon dont elle est organisée et de la façon dont elle se déploie sur les marchés. Donc, tout ce que je vais vous dire euh, n'est pas du tout le fruit de réflexions, je dirais, euh, intellectuelles. Au départ, ce sont, euh, ça provient... Euh, de nécessité de comprendre ce que je trouvais dans l'analyse des comportements humains et pour essayer d'en rendre compte, de bien interpréter, de sorte derrière de bien conseiller mes clients. J'ai travaillé pour des présidents de la République, des premiers ministres, mais aussi des responsables de grandes entreprises où des syndicalistes ou des présidents de conseils régionaux ou de grandes métropoles. Pour toutes ces personnes-là, pour bien les conseiller, je suis obligé de bien interpréter ce que disent les gens, ce qu'ils font, et le rapport entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et le rapport entre ça et les évolutions du réel, les grandes questions objectives, le chômage, la, la précarité, ou bien au contraire, la, la mobilité sociale et la réussite professionnelle. Donc le sujet de départ est d'essayer de comprendre ce qui fait la singularité des Français à la mode en général, mais au luxe en particulier. Qu'est-ce qui fait que Lorsque l'on interroge des leaders économiques et d'opinion dans les 25 pays les plus développés au monde et qu'on les interroge sur la France, le premier élément qu'ils mettent en avant là où la France excelle, c'est la vie des idées et c'est la création artistique. Qu'est-ce qui fait que Lorsque l'on pense euh, à la France et que l'on est un étranger, on va penser à, à ses intellectuels, éventuellement, à sa gastronomie euh, et euh, à son luxe. Alors que, par exemple, quand on pense aux Allemands, on ne va pas penser au luxe en Allemagne. On va penser à la voiture... Et à l'industrie, par exemple, ou quand on va penser aux États-Unis et à l'Angleterre, on va penser à la finance, à l'industrie de la finance, ou bien aux nouvelles technologies. Pourquoi Pourquoi donc Eh bien, mon travail consiste justement à essayer de comprendre les raisons profondes qui font que... Euh, tel peuple, dans sa façon de penser, dans sa façon de parler, dans sa façon de ressentir, dans sa façon de créer, de travailler, d'innover, de rechercher, de se distraire, va être porté dans l'excellence pour telle chose et pas pour telle autre Évidemment, ce n'est pas facile de se comprendre soi-même parce que tout ce que l'on est et tout ce que l'on voit euh, nous semble évidemment tout à fait naturel. Euh, C'est le prix Nobel de physique quantique, Paoli, qui disait on voit le monde extérieur à partir de son monde intérieur. Ça veut dire que nous sommes spontanément portés à voir les autres au travers de ce que l'on est. Et donc repérer ce qui fait les spécificités des Français, ce n'est pas évident qu'on ait un Français, comme repérer les spécificités d'un Allemand, ce n'est pas si évident que ça qu'on ait un Allemand. Mais c'est sans doute en France où nous avons le plus de mal à nous comprendre et c'est en France où nous avons le plus de mal à comprendre les autres justement parce que pour nous assembler comme Français, il a fallu mettre de côté les singularités de chacun des Français. Et donc ça, ça a un terme, ça s'appelle l'universalisme français. C'est-à-dire que la première spécificité des Français, c'est leur universalisme. Un de vos intervenants, Monsieur Bourne, je crois, voilà, Dominique Bourne, un historien, donc pour m'intéresser un tout petit peu à ce que vous entendiez ici, donc j'ai écouté sa conférence, vous ne l'avez peut-être pas vous-même directement entendu, mais... Elle est accessible... C'était il y a un an et demi Voilà, pendant la présidentielle, donc j'ai écouté sa conférence. Et que dit-il Il dit qu'il n'y a qu'en France où euh, les écoles de formation comme les vôtres, le ministère de la Culture, les musées, ne mettent jamais en avant le fait qu'il y a une mode française une peinture française, une façon française d'être ou de faire. Il a tout repris, tout est l'historique. Bon, je trouve ça très illustratif, ça ne m'étonne pas. C'est l'universalisme français. C'est-à-dire que quand un Français parle, contrairement aux autres pays, il pense que quand il parle de ce qu'il est et de ce qu'il fait, ce n'est pas la propriété de la France c'est commun à tout le monde. Alors, ça fait que, évidemment, cet universalisme fait qu'on pense qu'on a des choses à faire au Mali, ou bien qu'autrefois on, on colonisait, on disait nos ancêtres les Gaulois en Afrique, alors que, visiblement, en Afrique, on ne peut pas avoir d'ancêtres gaulois, mais l'idée derrière ça, évidemment, les colonisateurs n'étaient pas des imbéciles, ils savaient bien que... Euh, les ancêtres des Africains n'étaient pas des Gaulois, mais il voulait dire par là que, au fond, ce qui rassemblait les colonisés si différents autrefois de l'Empire français, c'était une idée. Ce n'était pas évidemment que les ancêtres étaient des Gaulois. C'était une idée abstraite, universelle. Ce qui fait que d'ailleurs, les Français apparaissent très arrogants aux étrangers. Les Français débarquent quelque part, ils ont un avis sur tout. Pourquoi Justement parce que les Français ne reconnaissent pas la singularité des autres et des peuples. Ils pensent que les Italiens sont des Français en plus chantants, plus sympa, ou les Allemands des Français en plus disciplinés, ou les Anglais des Français en plus perfides, et, euh, et les autres, bref, en plus exotiques. Non non, non. Un Allemand, c'est un Allemand. Ça n'a rien à voir avec un Français. Un Italien, c'est un Italien. Ça n'a rien à voir avec un Français. Mais comme nous, on débarque chez les autres, euh, on a un avis sur tout. Puisqu'on pense que les autres sont comme nous. Alors, au fond, avant d'arriver à notre sujet, qui est le rapport des Français à la mode et au luxe, c'est pourquoi la France est leader en matière de création et de luxe. La question qui est posée est donc, qu'est-ce qui fait qu'un peuple fonctionne de telle façon ou de telle autre façon Au fond, qu'est-ce qu'une société Qu'est-ce qu'une communauté humaine Et même, pourquoi des gens font-ils société pourquoi ça semble-t-il Qu'est-ce qui distingue l'être humain de l'animal Et même l'homo sapiens du néandertal. Eh bien parce que la singularité de l'être humain et même du sapiens par rapport au néandertal, c'est que nous sommes conscients que nous allons mourir. Et donc, nous sommes conscients des limites humaines et que pour faire face aux limites individuelles, il faut s'assembler collectivement avec d'autres. Il faut se regrouper avec d'autres. Et c'est ce qui, depuis la nuit des temps, fait que les humains se regroupent en ethnie, en tribu, en peuples en nation et de façon plus sophistiquée à l'intérieur d'Empire mais chaque peuple est différent parce que chaque peuple naît euh, un endroit différent et surtout euh, s'assemble selon des modalités très différentes qui au fil des siècles vont construire une façon d'être et de faire alors bien sûr il y a des migrations, bien sûr, il y a des mouvements. Mais l'observation historique, c'est que pourvu qu'on rentre quelque part et qu'on y reste un certain temps, soi-même ou ses enfants vont acquérir des façons d'être et de faire assez permanentes. De sorte que ce que j'appelle l'imaginaire d'un peuple, et chaque peuple un imaginaire différent, c'est la façon dont un peuple se représente le monde et la façon dont cette représentation du monde dépend de la façon dont les individus s'y assemblent. Les modalités d'assemblement des empires, avant la colonisation des empires africains, des et des ethnies africaines n'ont évidemment rien à voir avec les modalités d'assemblement en Chine, ou en Europe, ou ce qu'on appelait autrefois l'Occident. Et à l'intérieur même de l'Afrique, euh, il y a des différences selon les parties de l'Afrique, euh, évidemment en Asie également, et l'Europe a comme caractéristique, puisque Lucas y est attaché, c'est que nulle part ailleurs sur la planète qu'en Europe, il y a dans un tel espace très limité géographiquement une myriade de peuples. Ça a été au départ Nostrum, autour de la Méditerranée, notre mer, hein, Méditerranée, c'est notre mer, où pendant des siècles, il y a eu des myriades de peuples différents qui, pour ne pas sans cesse guerroyer, étaient obligés de se constituer d'abord chacun euh, là où il était, et même la Grèce, c'était une foultitude de cités grecques, mais partout, euh, autour de la Méditerranée. Et alors, ces peuples se constituent, ils commercent, ils guerroient, ils se copient, euh, ils s'influencent, philosophie euh, grecque, euh, pensée arabe, euh, Passage du polythéisme au monothéisme, Rome, le christianisme, tout ça qui se superpose dans un même espace contraint, ça fait une ébullition d'intelligence qui fait qu'à la Renaissance, alors qu'au plan démographique et économique, l'Europe est au même niveau que la Chine, c'est l'Europe qui décolle et la Chine stagne. Et donc, évidemment, l'invitation qui est la mienne et qui est tellement différente de quand j'ai commencé à travailler par rapport aux études que j'avais faites et les écoles que j'avais suivies et mes lectures, c'est qu'au fond, pour comprendre les peuples, il faut tenir ensemble les questions culturelles, les questions religieuses, les questions politiques et les questions économiques. Nous avons vécu pendant quelques décennies en pensant que l'économie était la question essentielle. La période actuelle nous montre qu'il n'en est rien. Comment expliquer sinon, et j'avais pu interpeller Bingetz là-dessus, les peuples soient plus euh, dépendants économiquement, financièrement et relié numériquement et se sépare humainement avec l'élection de Trump, la montée des nationalismes, la montée des populismes et le commerce international qui commence maintenant à régresser, des dépenses d'armement qui se déploient énormément. Donc on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et je parle nationalisme, populisme communautarisme, séparatisme, radicalisme religieux, si on se contente d'analyses très plates, moi qui me conviennent, hein, je suis économiste de formation, mais qui rendent, euh, évidemment, euh, impossible de rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire le fait, comme le disait le président Macron devant les ambassadeurs en septembre, les peuples régresse et en retourne au caractère primitif de leur imaginaire. Et donc, la notion d'imaginaire, telle que je l'entends, c'est la façon dont un peuple se déploie pour s'approprier le réel, la façon dont il s'assemble et la façon dont il se crée dans l'histoire Certains types de religions, certains types d'institutions politiques, la façon dont ils pensent euh, 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 ses modalités culturelles et la façon dont ils pensent même ses rapports sociaux et sa conception même de l'économie, sa conception même de l'économie. J'ai eu l'occasion d'insister auprès du, du président Hollande et de le redire à Emmanuel Macron que quand on discute avec un Allemand sur les questions économiques et les questions européennes, il ne faut pas oublier que c'est le même terme en allemand pour dire « dette » économique et « culpabilité »,« (schuld). Et donc, il y a un lien très intime entre le langage que l'on utilise, les représentations culturelles, la façon dont on pense la bonne économie, et donc, par la force des choses, comment devrait bien fonctionner l'Europe euh, On y pense différemment si euh, on est à Bruxelles, à Berlin ou euh, à Rome. Et la chancelière Merkel, parlant de la crise des migrants actuelle a dit qu'elle voyait dans l'axe Vienne-Munich-Rome de raidissement par rapport à la question des migrants le retour de la guerre de 30 ans, qui date de quelques siècles, dans l'affrontement entre les protestants et les catholiques. Donc ce détour, pourquoi ce détour euh, pour euh, vous faire saisir et, et échanger sur le fait que, euh, oui, euh, la mode, oui, bien sûr, oui, euh, bon, mais la mode, c'est essentiellement en France et en Italie. Et euh, Yves Saint-Laurent, puisque je suis dans l'amphithéâtre Yves Saint-Laurent, bon, j'imagine, hein, je ne connais pas votre secteur, il y a d'autres endroits, évidemment, où il se passe des choses. Mais en tout cas, pour les représentations des leaders économiques et d'opinion, quand ils pensent « je vais acheter un produit de mode ou de luxe », ils pensent d'abord la France et ensuite l'Italie. Bon. Ça ne veut pas dire que ça correspond à la vérité, à la réalité. Ça veut dire que c'est les représentations qui font qu'ils vont être capables de mettre 25% de plus sur un produit de luxe français que sur un produit de luxe birman, allemand, chinois, ou ce que vous voulez. De la même façon que les Français vont être d'accord pour mettre 25% de plus en termes de valeur sur une voiture allemande que sur une voiture italienne, espagnole et même française. Là encore, je ne me prononce pas sur le fait de savoir si à ce point, les parfums français ou la mode française aurait une valeur, mais on va revenir tout à l'heure là-dessus, hein, sur qu'est-ce que la valeur immatérielle des biens de la mode. Et c'est pour ça que quand je vous disais que j'étais très content d'être ici, c'est que s'il y a un secteur où il y a une valeur immatérielle qui fait appel à l'imaginaire des peuples, c'est bien là où vous travaillez, ici. Hein qu'est-ce qui fait que... On, va, on est prêt à mettre beaucoup plus pour un parfum Guerlain que pour, je sais pas quoi, enfin ce qu'on peut voir dans des prises uniques. Est-ce que c'est vraiment la question d'une qualité olfactive du parfum Est-ce que c'est la marque Est-ce que c'est bon Donc ça, ça me passionne et du coup, notre échange tout à l'heure me passionnera. Donc, l'imaginaire d'un peuple, c'est la façon dont un peuple, singulièrement, du fait de son histoire, de la façon dont il s'est assemblé, se représente les choses, et chaque peuple se représente les choses différemment, même lorsque, comme aujourd'hui, la globalisation fait que les gens comme nous, nous sommes amenés à, à voyager dans des continents différents, où vous serez amenés sans doute à voyager dans des continents différents, à prendre des aéroports qui se ressemblent, avec les boutiques qui se ressemblent, euh, sauf que ces, ces mêmes aéroports sont dans des endroits fort différents. Le secteur qui est le vôtre de la mode, par définition, vous êtes euh, apparemment dans euh, la recherche euh, de ce qui se passe dans l'éphémère comme son nom l'indique la mode, les courants à détecter les choses mais ça c'est la surface des choses les modalités de ce qui semble être labile, qui semble toujours bouger proviennent selon moi de courant de fond qui fait que tout apparemment change très vite, mais toujours selon les mêmes modalités. Et c'est ce à quoi je suis arrivé après beaucoup d'années de, de travail sur des choses fort différentes. Alors maintenant, arrivons plus concrètement à la France. Comment expliquer le paradoxe d'un pays, la France qui est le pays par excellence à la fois du, du luxe et à la fois où l'idée d'égalité, depuis si longtemps, travaille euh, notre pays. Y compris jusqu'à des formes de jacquerie plus ou moins modernes comme ce que l'on vient de connaître avec les gilets jaunes. Donc comment se fait-il que dans un même pays puisse coexister, cheville au corps, l'idée d'égalité et à la fois que nous soyons le pays qui excelle le plus dans le luxe Dans votre vie professionnelle, vous serez sans doute à même de vous poser des questions de ce type où euh, tout d'un coup s'entrechoquent deux choses apparemment contradictoires, le luxe et l'idée euh, d'égalité. Et donc dans ces cas-là, euh, comme disait le psychanalyste Jung, la réponse n'est jamais à la hauteur du problème. C'est qu'entre l'idée d'égalité d'un côté et le fait que nous excellions dans le luxe, il y a une troisième dimension qui explique ce qu'est une contradiction apparente, un paradoxe apparent. Et cette, cette dimension, c'est justement la question de l'imaginaire, c'est-à-dire comment les Français fonctionnent. Quelle est leur façon d'être, de parler, de produire, de créer, d'innover de travailler, de faire de la politique. Je vous l'ai dit, en tout cas, ma, ma thèse, c'est que les représentations, pour comprendre les représentations d'un peuple, son imaginaire, la façon dont il s'approprie le réel, il faut remonter à ses origines et à la façon dont il a dû historiquement se constituer. Quelle est la singularité de la France historiquement. C'est que la France est un pays tempéré et d'où une extrême diversité de ses territoires. Et en plus, c'est le cul-de-sac de, de l'Europe. De sorte que, depuis ses origines, la France est une sorte de mixeur qui, contrairement à ce qu'on entend, Justement, n'a pas d'origine. Dès le départ, il y a des Celtes, des Latins et des Germains. Dès le départ. De sorte que, pour se constituer peu à peu, la France, plutôt les Français, avant même la France potentiellement, ce qui allait devenir la France, au travers d'une occupation d'un espace géographique et ensuite du travail de la monarchie qui pendant des siècles a essayé de se constituer contre les féodaux à partir de l'état qui a précédé la France qui a précédé la nation alors que dans les autres pays ce sont les nations qui créent L'État, les Français ont dû, au fil des siècles, se construire des façons d'être qui leur permettent d'assembler des différences de départ incroyables. Savez-vous qu'encore, lors de la Première Guerre mondiale, tout le monde ne parlait pas français Savez-vous ça Il n'y euh, avait pas de soucis dans les, dans les armées allemandes. Le problème des Français depuis des siècles, c'est qu'est-ce qui fait que mon voisin d'à côté est un Français Le problème des Allemands, c'est exactement le contraire. C'est Je sais très bien que celui qui est à côté de moi est un Allemand, il parle allemand. Mais comment faire pour ne pas se déchirer entre nous. Et donc, ces problèmes d'assemblement font l'imaginaire français, qui est l'inverse de l'imaginaire allemand, pour en rester qu'à ces deux peuples. Et donc, pendant des siècles, les Français ont dû trouver des façons d'assembler des différences consubstantielles, comme dans aucun autre pays européen, aucun autre. La France est un pays d'immigration, de mouvement, depuis des siècles. Et donc, la modalité d'assemblage est d'abord passée, mais comme le reste de l'Europe, ce n'est pas très original, par la marque du, euh, de l'articulation entre le christianisme et un pouvoir politique qui peu à peu se constituait. Mais remarquez qu'à la mort de Charlemagne, son petit-fils qui s'occupe de, de la France tout de suite a une conception fort différente des autres, où, au fond, il prétend tenir ensemble le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, c'est-à-dire la représentation de la religion et le pouvoir temporel et donc, tout ce travail durant des siècles a été un travail politique où l'État était un dépassement de nos disparités. Mais ce n'est pas seulement l'État qui était un dépassement, c'était une forme de pensée. C'est-à-dire une forme de pensée qui fait que la France serait le lieu dès le départ d'une conception universelle d'un dépassement des différences de sorte que le premier cluster intellectuel d'Europe au XIIe siècle tout près d'ici c'est la Sorbonne dès le XIIe siècle il y a un lieu qui s'appelle la Sorbonne qui ramène à lui tous les intellectuels de l'Europe qui vont commencer à réfléchir ensemble théologiquement, mais aussi les prémices de la philosophie et de l'humanisme. De l'humanisme, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui fait le réel et la société, comme on en entend aujourd'hui certains dans certaines religions prétendre. Mais dès le XIIe siècle, c'est à l'intérieur du christianisme des théologiens qui se disent qu'il faut peut-être distinguer le pouvoir politique du pouvoir religieux. Ça, c'est un premier cluster intellectuel. De sorte que tout près d'ici, la force d'attraction de la Sorbonne est telle que même des moines et les Bernardins, le collège des Bernardins près d'ici, se disent qu'ils ne peuvent pas être à l'écart de ce mouvement intellectuel de toute l'Europe, et, et donc ils mettent autour de la Sorbonne des lieux où des moines normalement étudiants chez eux, dans leur bibliothèque, vont venir, suivre, vont venir suivre les enseignements à la Sorbonne. Mais le deuxième cluster intellectuel, et là on se rapproche de notre sujet sur la mode, le luxe, les arts et les métiers, c'est euh, au fond euh, l'Académie française pour la pensée et euh, au fond euh, Versailles qui regroupe les arts et métiers de référence et de luxe de l'époque. Alors Louis XIV, vous le savez... Euh, s'était inspiré euh, de son ministre des Finances, enfin, on ne disait pas ça à l'époque, mais qu'il avait mis en prison jusqu'au restant de ses jours, parce que quand il avait 21 ans, il avait été invité par lui à Vaux le vicomte et déjà à vaulevis vicomte il, y avait, euh, il avait fait venir le plus grand cuisinier français, Vatel, qui se suicidera d'ailleurs parce que les plats n'étaient pas arrivés à temps pour le roi, il y avait Molière, il y avait La Fontaine, il y avait déjà les jardins la française euh, Mansart, il y avait déjà le grand peintre de l'époque Le Brun, et au fond Louis XIV va mettre à Versailles en grand un regroupement de la monarchie absolue, où il fait à la fois venir tous les seigneurs qui sinon aurait continué à fronder contre lui, donc il les embarque, et en même temps, il embarque et il donne beaucoup de moyens à tous les grands artistes et à tous les grands créateurs. Bon. En parallèle, euh, euh, les, se créent les ancêtres de l'industrie du luxe, que sont euh, les manufactures royales. C'est-à-dire que, L'imaginaire français, la façon dont les Français se représentent les choses et se créent des institutions comme un dépassement des différences des uns des autres, a comme support politique l'État, mais une façon centralisée de penser le lien entre l'État, les créateurs, l'industrie, à l'époque c'était les manufactures, une pensée Absolument intégré, c'est-à-dire que ce qui faisait le rayonnement, et c'est ce que dit Richelieu d'ailleurs, je l'ai vu dans la conférence de votre historien, je, je l'avais oublié ou je ne savais pas. Richelieu, quand il fait l'Académie française, il dit la grandeur du monarque, c'est pas seulement de gagner des batailles, c'est des grandes lettres, n'est-ce pas Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence pour. L'imaginaire français entre les grandes lettres et la raison. Il n'y a pas de différence. Et vous allez voir ensuite que ça va donner les singularités du luxe français. Mais il faut remonter à là pour comprendre ce qui se passe. Dans l'imaginaire français, le beau a partie lié avec la raison. Toujours. La raison comme forme de dépassement du prosaïque, du matériel, de l'immédiat. Vous voyez où je veux en venir. Il y a un être tout à fait génial en France, il y en a plein au travers des siècles, mais il y a un être tout à fait génial et que je n'ai découvert que tardivement, alors même que je suis un passionné de musique classique, c'est euh, le musicien Rameau. Rameau était à la cour du roi. Euh, et Rameau se considérait plus comme philosophe que comme musicien. Et quelle est la thèse de Rameau De ce point de vue-là, il dit les mêmes choses que le poète de l'époque Boileau. Il dit « le beau et la raison cheminent ensemble ». Le beau et la raison comme dépassement des individus et possibilité même de pouvoir se retrouver dans le beau et la raison. Et ça fait l'universalisme français. De ce point de vue là, je vous conseille à tous de regarder une vidéo euh, d'une chorégraphie de Clément Cogitoré, un jeune chorégraphe, nonobstant son nom, il doit avoir une trentaine d'années, un jeune chorégraphe de l'Opéra de Paris, qui a fait une chorégraphie des Indes galantes, de Rameau, du même Rameau, interprétée par des danseurs de Crump. Qui sait ce qu'est le Crump, ici une personne sait ce qu'est le Crump Je suis un peu déçu. Avec un cas. Avec un cas. Bon, tu sais, du cas. Le Crump, c'est le hip-hop américain à l'issue des émeutes de Los Angeles de 92, où les danseurs de hip-hop dans les quartiers ayant subi des violences, souvent de caractère raciste euh, crée une façon de danser le hip hop qui intériorise la violence policière pour en faire quelque chose ce qui donne des formes saccadées de danse tout à fait reconnaissables même si on ne connaît pas le nom mais si on s'intéresse aux danses de rue et euh, au hip hop en particulier et le caractère étonnant, quel est-il C'est est que quand Rameau écrit les Indes galantes, c'est parce que des Amérindiens ont été amenés à la cour de Versailles, donc des Indiens d'Amérique, ont été amenés par la mer à la cour de Versailles, devant le roi, pour interpréter, devant Louis XIV, la danse du Calumet de la Paix, et Rameau en a fait un opéra dont, justement, cette danse du calibre de la peine que reprend aujourd'hui Clément Cogitore en prenant des danseurs de Crump français et américains Et vous pouvez trouver ça sur Youtube. Et je conseille, euh, pas seulement la chorégraphie qui dure 7 minutes, mais euh, les commentaires de ce jeune chorégraphe je ne connaissais pas, mais qui montre le génie français euh, et le rapport à l'universalisme. L'idée que c'est tout à fait naturel d'aller chercher des danseurs de Crump pour aller interpréter un opéra de Rameau datant de Louis XIV. C'est la pensée de l'universel. C'est un rapport où euh, on pourrait s'approprier les affaires du monde et en faire quelque chose donc vous le voyez euh, Rameau Boileau la poésie française du Parnasse pour qui la beauté a à avoir avec la raison qui n'est jamais ramenée à la France à nous mais qui se veut universelle euh, ça a un lien avec la façon même dont l'imaginaire français va générer un philosophe comme Descartes que dit Descartes Descartes dit, dans les méditations métaphysiques, que quand il se réveille le matin, il y a des gargouillis dans son corps, tout ça ce n'est pas très agréable, mais au fond, ces gargouillis du corps de Descartes, ce sont les gargouillis du corps national français qui doivent trouver un dépassement, une élévation, une sublimation au travers de l'esprit qui pour Descartes comme philosophe serait séparé du corps et singularité dans la philosophie occidentale l'esprit ferait même le corps vous comprenez donc que la modalité de philosophie de Descartes est absolument en phase avec cette façon dont les français doivent s'assembler en faisant du commun de leurs différences avec l'idée que la raison serait au-dessus du réel, et au fond, que le réel serait la raison. N'est-ce pas Vous prenez les Allemands et la philosophie allemande, pour eux, c'est une blague. Le réel, ce n'est pas la raison. La raison, c'est l'expérience. C'est l'expérience qui fait qu'on va atteindre, par un partage d'expérience quelque chose. Je n'ai pas le temps de parler de l'image généralement, mais ça a des raisons également profondes. Ce n'est pas un hasard. Vous voyez, donc il y a un lien entre la façon de penser l'économie, de penser la philosophie, de penser les arts. Bon. Et donc, du coup, euh, cette idée qu'il faille sans cesse trouver quelque chose qui assemble les différences ça fait pas seulement la philosophie de Descartes qui va ensuite influencer toute, toute la philosophie occidentale c'est euh, également le fait que la France a la meilleure école de mathématiques au monde. Qu'est-ce que les mathématiques C'est euh, la façon dont euh, une discipline avec ses propres normes va pouvoir dire si ce que dit la physique est juste ou pas. C'est-à-dire, si les mathématiques, c'est la science dans les sciences dures, la discipline dans les sciences dures, pardon, qui va authentifier que des éléments d'expérience de la physique ou dans d'autres domaines sont justes. De sorte que la France a la meilleure école de mathématiques au monde peut-être, avec l'école de Bourbaki, euh, l'école russe. Bon. Mais ce que je suis en train d'essayer de, de vous faire toucher du doigt, c'est que le rapport au luxe et à la mode procède, en France, procède de cette façon, durant des siècles, de construire quelque chose qui élève.
0: Je t'interromps deux secondes pour rappeler que le matin, Bernard Arnault fait des équations... Pour s'amuser, et que le site Toledano est un centralien qui est d'abord dans les maths et la théorie du
1: chaos, comme il le rappelle quand il vient ici. Pour eux, sans doute, euh, je ne connais pas suffisamment Bernard Arnault, et il ne m'a pas échappé que c'était également un financier. Euh, J'en reparlerai tout à l'heure sur Hermès versus LVMH. Euh, mais effectivement euh, moi j'ai un ami chercheur en mathématiques un jeune chercheur de, de haut niveau et quand il me parle de mathématiques moi j'ai eu trois mon bac de maths alors je suis très serein sur tous ces trucs <rire> et euh, je me suis aperçu tardivement seulement en terminale avec un nouveau prof que les maths c'était sympa et c'était drôle et bien expliquer ça mais il était un peu tard mais euh, cet ami chercheur en mathématiques me dit, euh, j'essaye de comprendre pourquoi la France a euh, justement, pourquoi nous avons les meilleurs mathématiciens au monde. Euh, et à un moment, il me dit, euh, mais au fond, les, les mathématiques, c'est une forme de poésie. C'est une forme de spéculation intellectuelle, n'est-ce pas Or, la poésie française, quand vous comparez la poésie française et la poésie allemande, hein, c'est le propre de la poésie française. C'est d'être universaliste, comme le disait votre historien là, il y a un an. Elle ne réfère jamais au dire « nous, les Français et tout ». Non, c'est toujours universaliste. Comme disait Malraux, les Français, on a toujours besoin d'embrasser le monde. Il disait « les croisades avant même les guerres napoléoniennes ». On peut rajouter ensuite les colonies et l'Europe, comme la France en grand, puisque vous le savez... Le jardin à
0: la française, comme disait le conseiller voilà. de Kohl, Joachim Bitterlich.
1: Voilà. Bitterlich disait « Nous, on fait des charnas à la française. » La grande diplomate américaine, Madeleine Albright, disait « J'ai fait le tour du monde. Seuls les Français peuvent dire « J'y crois en théorie et pas en pratique. » Vous allez voir que c'est un rapport avec le rapport au luxe. Et euh, Schmitt, le chancelier Schmitt, qui a été un grand ami de la France, qui aimait beaucoup la France, disait « Quand euh, je vois un Français, il me parle toujours de vision. » Et moi, quand, quand je par, pense vision, euh, je pense ophtalmo, euh, lunettes et tout. Eh bien oui, le génie français, c'est de fonctionner à la vision, à la projection dans l'espace, le temps. L'écart au réel, l'écart au prosaïque du réel. Donc ça fait les mathématiques, ça fait Descartes, ça fait la mode, ça fait le luxe dans leur singularité française. Ça fait la musique à la française. Ça fait le classicisme français. Ça fait Chardin, Vateau. Ça fait toute la peinture française du XVIIIe. Euh, Ça fait la conversation à la française, qui ne doit jamais être pesante, qui ne doit jamais être lourde, au risque de la frivolité, comme le remarquent nos amis étrangers, qui nous trouvent à la fois arrogants est terriblement frivole. Il ne voit pas que euh, la frivolité, l'arrogance dont nous ne sommes pas conscients nous-mêmes, mais que, au fond, ce qu'ils appelle, qu appellent la frivolité, c'est une modalité de socialité pour se mettre d'accord. Vous prenez deux patrons américains ou anglais ou d'un autre pays, ils font d'abord du business dans un repas d'affaires, ils parlent business et peut-être, à la fin, euh, au dessert, ils parleront de choses frivoles. Les Français c'est toujours le contraire. Quand vous ferez des repas d'affaires, on commence à parler de la pluie lors des repas d'affaires ou de, de boulot. On commence à parler de la pluie et du beau temps, de la politique. On dit du mal des hommes politiques. On parle de je sais pas quoi. Bon, on est apparemment frivole. Et puis après, quand arrive le fromage ou le dessert, on va commencer à rentrer dans le business. Mais au fond. Le français considère que tout ça, c'est terriblement vulgaire. Euh, L'argent, le business, le, euh, au fond, on ne va pas le dire, mais... Euh, ou peut-être que je projette moi-même mais tout ça est terriblement vulgaire, ce qui nous intéresse c'est de parler des choses théoriques, comme disait Madeleine Albright même si on y croit en théorie on n'y croit pas en, en pratique bon, donc ça c'est une façon très précise de faire alors quand vous prenez mon, mon iPad vient de se défaire et j'ai peur que le temps non, non, c'est pas une question de batterie, c'est une question que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je l'ai retrouvé, et j'avais des citations. Vous savez que Diderot, les encyclopédistes, avant la Révolution française, font l'encyclopédie. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé mon iPad. Et dès l'encyclopédie, il y a un article sur le luxe. La modalité du luxe, à la française ce n'est pas l'ostentation ce n'est pas l'écrasement de l'autre ce n'est pas le bling bling Yves Saint Laurent n'est pas Gucci ce, ce n'est pas le baroque où on entrepose des choses le luxe à la française c'est un dépassement une élévation qui fait que l'écart au réel par la beauté, la singularité, permet à des gens différents de s'y retrouver, nonobstant leur situation sociale, même si réellement, les objets et produits ne sont accessibles qu'à un nombre limité de personnes. Mais le luxe à la française, ce n'est pas euh, le cher qui va écraser l'autre. Regarder les codes de socialité, c'est pas ça. Et alors, c'est une affaire évidemment ancienne parce que je suis allé regarder ce qui se disait.
0: Où est-il Donc tu cherches. Il faut avoir entendu tous les ans ici Pierre Berger venir faire sa conférence dont le seul propos était de dire. La mode, c'est du social. Alors, évidemment, Yves Saint-Laurent, quand on voit les prix, c'est quand même assez paradoxal. Mais c'était le cœur de son message. Euh, avec une citation célèbre d'Yves Saint-Laurent, ça ne sert à rien. Si la mode consiste à habiller des femmes riches, alors ça ne sert à rien. Et ce n'est pas intéressant du tout. Et c'était vraiment le cœur de son propos, comme peut-être vous l'avez entendu ici. Euh, et donc, euh, quand il parlait de d'Yves Saint-Laurent, il parlait surtout de Saint-Laurent-Rive-Gauche, qui était un une illusion, parce que jamais aucun étudiant n'est allé acheter des vêtements chez saint laurent rue rive gauche mais le propos, c'était celui-là.
1: Voilà. Et donc, du coup, vous euh, voyez, derrière l'apparent mouvement perpétuel des choses, pourvu... Euh, les, 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 constantes, les constantes sont là. Alors, Diderot écrit à l'article Luxe, dans l'encyclopédie en 1751, « Sans un immense superflu, chaque condition se croit misérable. Hein »« Sans un immense superflu, chaque condition se sent misérable. » Donc, ça veut dire que le luxe est un objet de dépassement pas forcément accessible mais qui dans l'écart entre ce que l'objet de luxe représente et sa possibilité d'y accéder, recèle quelque chose qui ne suscite pas l'aigreur, la jalousie, mais la possibilité même d'y accéder. Et donc cet écart entre les choses en théorie, les choses en pratique. La situation réelle des individus et une égalité des conditions possibles. L'objet du luxe ne peut pas prendre une forme ostentatoire, mais une forme de beauté détachée de l'utilité, évidemment, sinon ce n'est pas un objet de luxe, mais permettant à chacun de regarder l'objet nonobstant son acquisition, d'où la, la formule de Diderot. Et c'est une formule d'une grande profondeur. C'est-à-dire que chez nous, depuis des siècles, il y a un écart entre les grands principes et la réalité. Beaucoup de gens nous le, re, le reprochent à ce que nous sommes hein. prenez la république, liberté, égalité, fraternité visiblement tout le monde est d'accord là-dessus mais dans la réalité il y a beaucoup de discrimination il y a beaucoup d'inégalités mais au fond la façon de l'écart entre l'idéal et la pratique fait que en France, à l'intérieur du christianisme ce sont les catholiques qui l'ont emporté sur les protestants et ce sont les jésuites qui l'ont emporté sur les jansénistes, hein, ceux qui pensaient l'écart. Les autres, les protestants et les jansénistes, crient à l'hypocrisie de l'écart entre le principe et la réalité. Alors que c'est une modalité de fonctionnement permettant par l'égalité des conditions de faire vivre ensemble des gens différents. Vous voyez, l'articulation entre l'égalité réelle et l'égalité des conditions. Eh bien, un peuple qui euh, euh, a un thème imaginaire, forcément, pas seulement fait des manufactures royales, euh, en cette d'industrie des, des, des mais dès Napoléon III émergent les grandes familles du luxe, euh, Vuitton, euh, Hermès, euh, euh, Cartier, je ne sais plus qui j'oublie encore, mais euh, dans une conception même que... On va faire des objets qui vont faire rêver, hein, qui, qui vont permettre à euh, au fond euh, l'imagination de se déployer. Pour reprendre ce que tu disais, Lucas, effectivement, le luxe, c'est un, c'est un, euh, enfin, ce que disait Pierre Berger. Euh, le luxe, c'est un, un rapport social, c'est-à-dire que c'est un objet qui permet de relier des individus différents, nonobstant celui qui peut l'acquérir et l'autre, autour de l'idée qu'il y a donc un dépassement commun. Et donc le surplaire flux n'est pas l'inutile, en l'occurrence pour d'hydro D'hydro. Hein, c'est au contraire ce qui permet de relier des gens euh, différents. Ce qui fait qu'au fond, il euh, y, euh, y aura toujours chez nous une prévalence euh, du créateur sur le. Non, en matière de luxe, du créateur sur le marchand. Je le dis pour vous parce qu'en euh, matière de luxe, il y a toujours un moment de bascule. L'objet du luxe par les créations, l'innovation même en matière de luxe, crée une très forte valeur immatérielle mais si on l'industrialise selon des modalités qui ne correspondent pas à son essence de départ alors en fait on perd de la valeur hein ce qui fait que le créateur doit toujours l'emporter sur le marchand la manufacture doit l'emporter sur l'industrie la boutique doit l'emporter sur le site euh, internet. Et euh, au fond, ce qu'est la valeur immatérielle du luxe est sans cesse ramené à l'imaginaire du pays et à ce qui fait la singularité d'une maison. De sorte qu'on préfère évidemment une maison familiale un groupe industriel, je ne citerai pas euh, qui que ce soit, mais voyez ce que je veux dire. Et du coup, le groupe industriel qui a beaucoup de moyens s'en accable, essaye d'arriver dans le groupe familial, mais au fond, il y a des choses qui ne sont pas réductibles au nombre. Il y, euh, y, a, y a une cohérence. Et Moi, j'ai travaillé dans le passé pour le luxe, hein, mais je travaille essentiellement pour des, des grands groupes ou des boîtes. Euh, les entreprises qui créent de la valeur sont celles où il y a une cohérence entre leur culture, leur management et leur type de déploiement. Dès qu'il commence à y avoir des incohérences dans cette chaîne, alors le groupe de la valeur. On a beau avoir les financiers qui débarquent, les tableaux powerpoint, les, 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 euh, voilà, toute cette mythologie d'école de management, bon, j'ai enseigné à HEC, donc euh, c'est très bien. Les, les, le management ne peut être qu'au service d'une compréhension très fine de l'endroit où on débarque. Sinon, on se comporte comme un gougnafier, quoi. On croit qu'en débarquant avec quelques chiffres et quelques tableaux, on a compris où on était. Non, 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 non. Pour comprendre où on est, d'abord, il faut savoir qui on est soi-même, parce qu'on ne peut pas comprendre les autres si on ne sait pas qui on est. Et puis, on débarque quelque part, et puis on écoute. On essaye de comprendre comment les uns des les autres se comportent, parce qu'à l'intérieur d'un même secteur... Euh, il n'y a pas deux entreprises, qui se, évidemment, qui se ressemblent. Donc voilà, j'étais un peu... D'ailleurs, du coup, je ne sais pas du tout quelle heure... Ah ben non euh, On a du temps, temps. Ben, c'est très bien, maintenant, j'arrête de travailler, c'est à vous. Euh, donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire essentiellement. C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a une tension dans une école comme la vôtre, euh, quand on travaille sur la mode... Euh, euh, Peut-être plus les créatifs que vous, mais quand même, autour de l'idée, les choses bougent, il faut s'adapter. tout. Mais même quand on observe la façon de se vêtir des gens dans la rue, les gens ne se vêtissent pas exactement de la même façon à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Ou bien des codes vestimentaires peuvent être appropriés par des sociétés parce qu'au fond... Il y a une capacité plus grande de certains pays à porter, à créer des vêtements ou, des ou faire des objets selon des modalités très très appropriables par les gens. Et la, la France est sans doute avec les états unis le, le pays le plus universaliste au monde. C'est-à-dire il y a que les Français pour penser qu'on a des produits de luxe à vendre en Chine ou au Japon, ou plutôt plus exactement d'abord au Japon et ensuite en Chine. phénomène de mimétisme entre les deux pays. Euh, donc du coup, il euh, y, euh, y, y, y a une façon très française de penser que ce qui vaut pour eux... Euh, ce qui vaut pour nous, euh, vaut euh, pour euh, le reste. Ce n'est qu'en partie vrai, mais ce n'est pas complètement faux à partir du moment où, justement, on pense la mode et le luxe selon des, des canaux spontanément. Alors, je, je, excusez-moi, je suis caricatural, hein, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et c'est pour lancer des choses. Donc, je me centre sur les éléments qui me semblent être les plus singularisés, ce que nous sommes. Mais... Euh, et vous m'avez compris, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas, au contraire, d'innovation et tout, mais c'est la, la, la modalité française est très singulière. Et c'est là-dessus que je voulais euh, insister avant euh, notre échange à bâton rompu dont je me réjouis. Merci. Merci
0: Stéphane. Merci beaucoup. On, on, on te pose des questions. Qui, qui veut commencer And if you want to ask questions in English, don't hesitate, we will translate. Ah, je vais, non, non, mais je vais je vais faire circuler le micro, hein, vous inquiétez pas. Merci. Philippa, do you want to talk <rire> Alors, je commence, pour, si vous voulez bien. Est-ce que, dans tout ce que tu as dit, Stéphane, tu, tu vois des constances en termes esthétiques As dit, tu as parlé du fait que le baroque n'était pas dans l'esprit d'ici, dans l'esprit du lieu, des lieux français. Est-ce que les, les circonvolutions esthétiques du style à la française entre le jardin de le nôtre et l'impressionnisme qui sont apparemment opposés, le goût pour la ligne droite qui est ressorti de cette espèce de cartésianisme global dont tu as parlé, comment, comment, comment comprendre Peut-être que la question est idiote, parce que peut-être qu'il n'y a, a pas de tradition esthétique unique, il y en a forcément beaucoup d'ouverture. Mais comment déplacer le débat sur le terrain esthétique est, Je te pose cette question, parce que c'est des questions que je me pose et auxquelles je n'ai pas de réponse très claire.
1: Mais moi non plus, hein, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste. Il y a, il y a des grands philosophes en France ou ailleurs, hein, à commencer d'ailleurs par Kant sur les questions esthétiques, les, la philosophie de l'esthétique. Je crois que récemment, Luc Ferry a écrit des choses intéressantes là-dessus, mais je ne connais pas du tout ce secteur. Mais puisque tu parles des jardins français et de l'impressionnisme, le jardin des français, à la française, c'est une géométrie qui fait que derrière, il y a une pensée politique qui est indiquée par le nôtre dans son rapport au monarque c'est que la forme géométrique crée l'égalité des conditions entre tous les aristocrates qui fréquenteront ce jardin quant à leur possibilité de voir de façon égale et non diversifiée le centre du château et le monarque donc il y, y a une pensée évidemment très pointue qui articule les questions esthétiques et euh, les, questions, euh, les questions politiques. Hein quand les Anglais, je vous, euh, oui. quand les Anglais, eux, ils font tout le contraire. Les, les jardins à Anglais, c'est les fouillis, et pire, ils mettent des labyrinthes pour que les invités se perdent dans leur jardin. On ne peut pas se perdre en France. Il ne faut pas, il ne faut surtout pas se perdre en France. C'est pour ça que le protestantisme n'a pas pu l'emporter. La, la, la cour du roi euh, basculait vers le protestantisme. Et il y a eu une alliance du peuple parisien, assemblée dans la Ligue des catholiques et les Médicis, pour oxyre les protestants sous la Sainte-Barthélemy. Quel est le sujet c'est que les protestants, grâce à l'imprimerie de la Bible et la lecture directe de la Bible, et la traduction de la Bible, par exemple en allemand, Luther pas, profitait de la traduction de la Bible en allemand, sinon c'était réservé à peu de gens, c'était le latin, et ça passait par les moines et, et la, la hiérarchie. Bon, Les protestants prétendraient en France que chacun individuellement, en lisant la Bible, pourrait nouer un rapport direct avec Dieu, chacun dans son coin. Ça, ça le peuple parisien ne euh, peut pas accepter ça, parce que le terme « religion », on l'a oublié avec la laïcité républicaine à la française, le terme « religion », étymologiquement, ça vient du latin « relier, relier. » La religion, c'est une modalité imaginaire pour relier les peuples. Et d'ailleurs, ma thèse, pour en avoir discuté avec des imams, des rabbins et des curés, c'est que plus les peuples sont sûrs d'eux, dans leur appartenance de peuple, plus ils peuvent déployer la discussion sur les textes sacrés, notamment... Euh, depuis des siècles, les juifs euh, s'empaillent sur l'interprétation de la Bible. Alors que quand on est des peuples berbères sur l'islam, il hein, n'y a pas de discussion possible. Hein. On obéit à la lettre justement parce que le principe d'assemblement fait que va... l'idée même du, du Coran est un compactage qui compacte la vérité, l'appartenance à l'ouma. Donc, euh, en France, il était hors de question que les protestants l'emportent. Parce que ça voulait dire que chacun faisait son truc. Alors, pour revenir au jardin, les, les, les jardins à l'anglaise, c'était non seulement un fouillis qui devait reproduire la nature, mais on y mettait des labyrinthes pour que les invités se perdent dedans. Évidemment, le seul propriétaire, ça va. Mais quelle est cette idée en outre du jardin à la française C'est que c'est l'homme qui domine la nature c'est que Louis XIV y repère un truc dans ses relais de chasse, le terrain n'est pas du tout adapté au château et Louis XIV va faire la démonstration que c'est l'homme qui est donc, il y a des milliers d'ouvriers de, qui vont mourir sur le chantier de Versailles mais Louis XIV va faire la démonstration que c'est l'homme qui dirige et conduit la nature. Alors l'affaire de l'impressionnisme je parlais de mon mon topo que j'ai fait il y, a, il y a trois semaines à Nantes sur l'esprit nantais, devant les Nantais, euh, j'ai utilisé la formule euh, euh, des tableaux, de, justement, comme toi Lucas, des, des tableaux impressionnistes. C'est quoi le sujet des tableaux impressionnistes C'est que la photographie vient d'arriver. Et donc, les peintres ne peuvent plus exister au travers de l'idée que le tableau va représenter le réel, puisqu'il y a un truc quand même qui est beaucoup plus efficace et net, ça s'appelle la photographie. Et là, la, la grande intelligence des, des artistes, c'est de se dire, mais au fond, alors du coup, c'est quoi un tableau C'est quoi un tableau bon. Ça ne peut pas être la simple représentation, la simple duplication du réel. Quoique, évidemment, le, la conception du tableau avant l'invention de la perspective sous la Renaissance italienne et, 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 et avant et après, c'est différent puisque c'est l'idée que ce n'est plus Dieu. Hein. Les représentations planes, c'est la répétition de l'histoire par Dieu. Et donc, il faut se conformer. Ça, c'est toutes les religions archaïques, hein, comme l'islam. C'est-à-dire, il faut se conformer sans cesse à la répétition et au fait intégralement de respecter le divin, puisque, au fond, l'histoire est faite par Dieu, à l'invention de la perspective dans la peinture de la Renaissance, qui dit que c'est l'homme qui construit son destin. Et ça, c'est la perspective. Bon ce qui est passionnant là moi je travaille pour le groupe EDF et j'ai beaucoup suivi des questions nucléaires qui sont des questions assez techniques la conception des ingénieurs français quand ils font une centrale c'est la centrale doit se voir de loin mais la centrale au Japon au contraire elle doit se fondre parce que l'idée même de la perspective orientale et c'est l'inverse de la perspective française comme dans les tableaux dans les tableaux français euh, c'est L'homme qui est au centre du tableau par une perspective comme ça, alors que dans la peinture orientale, c'est tout l'inverse. La perspective, elle est comme ça, et l'homme n'est qu'un être parmi la nature qui doit faire preuve de modestie, qui doit comprendre qu'il n'est qu'un élément du cosmos. Ce qui veut dire un imaginaire oriental dans le rapport à l'espace et au temps, complètement différent. Alors, pour revenir aux impressionnistes, là où je trouve passionnant, c'est que l'impressionnisme, alors il y a Turner, mais bon, ceux qui ont codifié l'impressionnisme, c'est la France. Et c'est quoi un tableau impressionniste C'est comme la France. Vu de loin, tout est pareil. C'est des dégradés de pastel. Et puis, vous vous approchez du tableau impressionniste, et là, vous voyez que c'est une addition de petits carrés fort différents. Et c'est l'addition de petits carrés fort différents qui, avec la distance, fait une représentation harmonieuse. Mais c'est la France. C'est l'imaginaire français. Pour moi, il n'y a pas d'expression artistique plus aboutie de notre imaginaire que ce à quoi sont arrivés les peintres français quand est arrivée la photographie c'est-à-dire de représenter une scène un paysage qui, vu de loin, est affaire de couleurs, de dégradés, en général pastel. Et plus on s'approche du tableau, plus. Bon. Moi, c'est mon expérience de professionnel. Quand je commente à la télé les soirs d'élection, je suis dans les grandes masses. Et je dis les Français pensent que, mais contrairement aux États-Unis, je ne vais pas dire le nord de la Loire ou le sud de la Loire. Je ne vais pas dire même la France de l'Est, c'est la France de l'Ouest, même si, après 30 ans, je me dis, oui, la France de l'Ouest fonctionne différemment que la France de l'Est pour des raisons culturelles. Et comme par hasard, c'est la France de l'Ouest qui crée des emplois et pas la France de l'Est. Et donc, euh, j'articule dans mes explications de ce qui se passe là au plan économique, les raisons historiques, culturelles, politiques et économiques. Mais, au fond, ce que je trouve très intéressant dans ça, c'est que... N'est-ce pas Si, heureusement, les impressionnistes ne sont plus là pour me contredire. Parce que si je racontais ça à Monet, d'abord, ce n'est pas sûr qu'il voudrait rentrer dans la conversation. C'est-à-dire, ajuste-t-il, beaucoup de peintres ne veulent pas parler des raisons pour lesquelles ils font soulage, vous l'interrogez sur l'immense... L'immense soulage, il dit « mais moi je ne veux surtout pas parler de, de ce que je fais, c'est aux gens de, de voir Vous voyez, hein ». Ce n'est pas l'artiste qui va décrypter les choses, c'est l'écart entre l'objet et la personne dans l'imagination qui au fond crée quelque chose ou pas. C'est-à-dire que l'artiste part des émotions et les émotions doivent amener une réflexion et non pas l'inverse. Hein. Ce qui tue le théâtre en ce moment ou d'autres formes d'art, c'est qu'il y, y a une sorte de petits bourgeois intellectuels ratés qui veulent faire passer des messages au travers de l'art. Non, non, non. non. Le succès d'Ostermayer qui ne fait pas ça du tout, par exemple. Voilà, voilà. c'est-à-dire que ce qui casse le théâtre, c'est des gens qui, qui bricolent deux, trois idées, euh, qui n'ont pas les moyens de les défendre intellectuellement et qui se saisissent de, de, de formes artistiques pour faire passer des messages d'une platitude accablante qui, évidemment, emmerde tout le monde, et à commencer par les catégories populaires, parce que l'intelligence le, des catégories populaires et de la France, c'est Marivaux, c'est Molière... C'est la comédia dell'arte, c'est dans les jeux du amour et de, du hasard, n'est-ce pas La comtesse qui remplace la servante et la servante qui remplace la comtesse dans un jeu amoureux. Et on s'aperçoit que la servante est très bien en comtesse, voire mieux. La comtesse est très bien en servante, euh, en mieux. Évidemment, ensuite, l'ordre social reprend ses droits, mais le peuple, le peuple, il a compris ce que disait Marivaux. Il a compris, apparemment, on était dans le balinage et en fait, il y avait un message révolutionnaire, c'est qu'en matière de sentiments amoureux et d'amour, il y a une égalité des conditions qui peut même se transmuer sur l'égalité sociale. Donc là, on est évidemment dans des modalités artistiques où c'est l'émotion qui prend les gens au corps, qu'ils aient fait des études ou pas, et qui ensuite les font réfléchir, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'on part des émotions du corps et ensuite on va à l'esprit. Et si on utilise les formes artistiques pour faire la différence, c'est perdu. Donc soulage a tout à fait raison de parler. Mais si les impressionnistes étaient là, qu'est-ce qu'ils diraient il dirait, il me fait chier, Rosès, avec ses théories à la con. Euh, moi, je fais mes trucs, euh, voilà, donc il me ferait une trucs biographique, ou peut-être pas, hein, peut-être qu'il rentrerait dans la discussion. Mais au fond, tout ça n'est pas très intéressant, parce qu'il en est des artistes ou des conduites humaines, comme des êtres individuels. On est agi par quelque chose. On croit qu'on maîtrise ce que l'on fait, on est Agit, on ne maîtrise rien. Et moi-même, quand je vous parle là, au fond, je ne maîtrise pas ce que je vous dis. Parce que si vous réfléchissez une seconde à la façon dont fonctionne mon cerveau, je, je, je ne construis pas les phrases, n'est-ce pas vous, vous, pareil, quand vous discutez avec vos amis. À la fraction de seconde où je parle, je ne construis pas mes phrases c'est mon subconscient qui fait le boulot à 99%. Ça veut dire que dans mes éléments de réflexion depuis des années et des années et la nuit quand je dors, ma machine interne qui s'appelle mon subconscient construit des foultitudes, hein, mon ordinateur intérieur construit des foultitudes de modalités de raisonnement qui fait qu'à la fraction de seconde où je vous parle, je n'ai que très légèrement l'idée du message que je pouvais vous faire passer. Et quand ma bouche le prononce, à la fraction de seconde, il y a cet enchaînement. Donc, le subconscient individuel, c'est quelque chose qui précède ma conscience de la même façon que le fonctionnement des sociétés, leur subconscience, que j'appelle l'imaginaire, les précède. Ça ne veut pas dire que les choses se répètent, les choses ne se répètent pas, elles changent sans cesse, mais toujours selon les mêmes modalités. Qui fait que, bon, si, si on vous présente un, un truc en disant c'est un truc de luxe, ça vaut cher, mais que c'est un truc voilà, chargé, rococo. Genre, euh, des choses qu'on voit dans des séries américaines où on rentre, on voit un salon euh, avec plein de trucs baroques, dorés et tout. Bon, on se dit, bon, ben c'est les Américains, quoi. On se dit avec un air de, <rire> de supériorité insupportable, on se dit, ouais, ouais, ben, c'est les Américains. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon. Donc, tout ça, ça nous marque. Voilà. Et il y avait, voilà. Oui, là, là. Bonjour,
2: moi j'avais une question à propos de la haute couture. La fédération française dit que c'est une exception, euh, une exception euh, propre à, à la France. Et euh, c'est très difficile pour les maisons étrangères de faire partie de ce cercle. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario futur dans lequel la France perdrait peu à peu sa supériorité relative à la mode et au luxe Peut-être en s'autant, protégeant...
1: Donc déjà, vous m'apprenez quelque chose. C'est-à-dire, vous me dites que dans le secteur de la haute couture, il y a une hégémonie très claire euh, française. C'est ça que vous dites Alors que pour moi, bon, c'était comme je ne connais pas grand-chose, c'était Primus Inter Pares. Mais vous dites quand même c'est un cénacle assez fermé et français. Une
2: maison étrangère ne peut pas utiliser le terme haute couture. Elle peut ah. utiliser le terme couture. Elle pourra utiliser le terme haute couture seulement enfin, à la condition d'être acceptée par la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, euh, enfin, avec plusieurs conditions. Je peux vous expliquer après. Mais...
0: C'est en même temps la fashion week la plus ouverte sur l'international, qui soit, comme le, le, on nous le rappelle assez souvent.
2: Oui, mais alors en novembre, il y a 20 dossiers qui ont été, enfin 18 dossiers qui ont été déposés pour défiler au calendrier officiel. Sur les 18 dossiers, il y avait à la fois des marques françaises et des marques étrangères. Il y en a une seule qui a été acceptée, c'est la maison Balmain, qui est une maison française. C'est assez
0: contradictoire avec les chiffres qu'on connaît, qui font que... À Londres ou à New York, les maisons qui défilent, enfin, les maisons, pas les maisons, les marques qui défilent sont... Oui, mais bon, la couture, c'est une spécificité française. Le luxe étant pas du tout une spécificité française, mais peut-être d'abord italienne, la couture est une spécificité française. Et ensuite, les différences entre Fashion Week font que Paris est la plus ouverte sur l'international qui soit. Pour les raisons que tu as dites, c'est précisément ça. C'est... Et c'est ce que je dis tout le temps avec les étudiants étrangers. Être français, c'est d'abord être... Enfin, les, les tenants de l'esprit français sont tous des étrangers. Que ce soit Goscinny, qui est un juif ukrainien passé par l'Argentine, ou d'autres, on en parle tout le temps. C'est toujours ça. Les, ou Audrey Byrne, qu'on a vu ce matin, qui incarne la Parisienne. Bon, voilà. Et dans la, dans la, dans la mode, on trouve, on trouve ça. Après, l'appellation la, couture, c'est quelque chose de très technique. C'est peut-être un autre sujet, mais voilà.
1: Le, le, le propre de la France, tu as raison, le, je voudrais insister, là, alors d'abord merci euh, mademoiselle de l'information, la question c'est, est-ce que donc, je répète pour l'enregistrement, est-ce que la supériorité de la France ne reste pas déclinée Je pense qu'à partir du moment où les, les créateurs ont les moyens de créer, le fond culturel de notre imaginaire fait qu'il y aura toujours cette spécificité. Ce qui peut nous tuer, c'est l'industrie. C'est l'industrie. C'est-à-dire, quand on commence à se dire qu'il faut faire plier les créateurs par rapport à ce que l'on croit être les demandes de public. Alors que souvent, ce que l'on croit être les demandes de public, ce sont des comparatifs de marché qui fait qu'on regarde ce que fait le voisin d'à côté en omettant justement que tout ça procède de choses profondes, anthropologiques. Bon. Mais pourvu qu'il y ait toujours en France des créateurs des artistes qui arrivent à se déployer, à faire quelque chose, je pense que la singularité qui est, euh, la, nôtre, euh, qui est la nôtre va perdurer. Ce que dit Lucas est important, c'est pour ça que ça n'a pas de sens de parler. Euh, L'identité française, c'est justement de ne pas en avoir... Et et l'identité française, c'est notre universalisme, c'est une capacité à faire du commun, de l'extrême diversité historique qu'est la nôtre, et des apports. C'est pas un hasard si... Euh, je me souviens, à Sciences Po, j'avais eu un, un étudiant noir américain, j'essayais de lui faire comprendre que pour moi, il n'était pas noir. Et alors évidemment, si on est noir américain, c'est compliqué parce que, bah, évidemment, un, un, un noir euh, français peut même subir euh, des, des, à l'emploi ou des choses comme ça, des, des discriminations. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la représentation mentale, c'est normalement, je ne vais pas le considérer comme un noir, comme dirait... Euh, Madeleine Albright, en théorie, même si, en pratique, ce n'est pas forcément ça. Alors Le noir américain, ben d'abord, il faut distinguer, il y a deux types de noirs américains. Il y a les descendants d'esclaves et les autres. Obama n'était pas un descendant d'esclaves. Sinon, il n'aurait pas pu l'emporter. Même L'idée même d'être président de la République, lui aurait même pas euh, effleuré l'esprit. Donc, il faut comprendre ça. C'est que, dans certains pays, oui, je, vous êtes américaine vous êtes américaine Non. Je, je, je réfère au débat entre Jesse Jackson et Barack Obama. Évidemment, Barack Obama est noir. Mais ce que reprochaient les leaders de la communauté noire américaine à Barack Obama, c'était de ne pas dire je suis je veux devenir président de la, la République pour défendre les intérêts de la communauté américaine. Hein, D'où le fait, vous, vous souvenez sans doute, que le micro avait été coupé quand Barack Obama, durant sa première campagne électorale face aux Noirs, n'avait jamais dit devant la communauté Noire américaine réunie qu'il voulait être président pour défendre spécifiquement les Noirs, mais toutes les minorités, dont évidemment les Noirs, et Jesse Jackson ne savait pas. Le, le grand leader de la communauté noire américaine, à hein, la suite de Martin Luther King, il ne savait pas que le micro avait été coupé, et parlant d'Obama, il avait dit, celui-là, on va lui couper les couilles. Voilà, bon, j'avais utilisé un, une expression explicite. Donc, il faut, pour un Américain, euh, le, le mode de l'imaginaire américain, c'est, euh, j'existe à l'intérieur de ma communauté, parce que moi ou mes aïeux, on est venu en Amérique pour construire une terre promise. On est de conditions différentes, on est de pays différents, on est d'origine ethnique différente. Mais ce qu'on a tous en commun, c'est de venir construire une terre promise, parce que moi je suis venu aux états unis pour construire mon destin, ou mes parents, mes grands-parents et tout. Bon. Alors, il y a deux catégories aux états unis qui ne peuvent pas dire ça. Les descendants d'Indiens et les descendants d'esclaves. Hein. Eux, euh, leurs aïeux, euh, ils ont, on ne leur a rien de, de demandé. Hein. C'était des esclaves qui sont arrivés enchaînés, et qui, voilà, qui étaient des esclaves quant aux Indiens, vous savez ce qui leur est arrivé. Donc, euh, au fond, euh, pour revenir à la question de la France, oui, bien sûr, euh, euh, bon, là, une, les droits d'inscription des étudiants étrangers viennent d'être augmentés bon, fortement c'est une mauvaise chose c'est évidemment une mauvaise chose parce que la, 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 la France ne peut exister et se nourrir que justement euh, des, apports, euh, des apports extérieurs
3: excusez moi j'ai une question Um, vous avez dit que le luxe français il est très modeste C'est votre comparaison Gucci. Saint Laurent ce n'est pas Gucci mais comment est-ce que vous expliquez um, Louis XIV, tous les châteaux en France, la culture quand même assez très riche et qui aime bien montrer ce qu'elle a pourquoi c'est dans la mode passé vous, vous le reliez Merci. oui oui vous le reliez avec la, la révolution, la bourgeoisie, alors l'autre le, le, esprit de voir euh, riche c est, c est Pourquoi vous dites que la mode elle est modeste dans l'esprit dans français, mais par exemple quand on voit tous les patrimoniales de la France, ce n'est pas comme ça oui. je,
1: je me suis sans doute mal exprimé, en, si j'ai utilisé le terme modeste, je veux dire, elle, elle n'aime pas le luxe chargé. Mais vous avez tout à fait raison, le sujet de Louis Versailles XIV très
3: chargé si on Le
1: sujet de Louis XIV, c'était d'en imposer pour des raisons pour des raisons politiques.
3: Mais aussi l'architecture de Paris, c'est assez imposant si on regarde, on n'a pas une autre ville, toutes les villes ont imité si on entend Ce qui une est vrai, c'est que la bourgeoisie Haussmann...
1: française, y compris la bourgeoisie française avec Haussmann, vous avez raison au fond, les bourgeois du 19e avaient comme référence de ressembler en petit effectivement à ce qu'était la, la monarchie. Euh, mais euh, mon propos est sans doute trop général, mais sous Louis XIV, effectivement, il s'agissait d'en montrer à tous ceux qui avaient pu être tentés d'être à la fronde. Le sujet de Louis XIV, vous le savez, c'est enfant, il pense qu'il ne va jamais être roi parce qu'il y, y a la fronde, il doit sans cesse fuir. Et donc, du coup, tout son... Tout son toute son énergie va être d'essayer de constituer une monarchie absolue qui euh, permette de euh, regrouper autour de sa personne tous ceux qui avant faisaient l'affront. Donc, grosso modo, il disait « vous venez à Versailles, vous, aurez, euh, voilà, vous serez très heureux, mais vous quittez vos châteaux, vous quittez vos plateformes, et ceux qui ne rentraient pas dans le jeu étaient tout de suite repérés, écartés, finalement, revenaient à la cour du roi ou repartaient. Bon. Et donc, évidemment, y il avait, y, avait, y, avait y, y avait ça. Donc, non, mais c'était par rapport à l'idée du baroque.
3: Mais quand même, je trouve aussi, dans la, dans la mode, si on ne bon, peut pas comparer la Russie ou les Chinois avec la France, mais quand on voit comme les Français s'habillent, moi, quand je fais un stage dans une maison française... Et j'ai vu que c'est toujours très classique, on n'a jamais montré les marques, la marque de la maison. Alors, je ne comprends pas quand ça a changé dans l'esprit français. Je veux bien voir une période, peut-être vous pouvez m'aider à comprendre quand ça...
1: Vous êtes en train de dire qu'en qu ce moment, par rapport à d'autres pays en ouais. France, on ne met pas en avant la marque. Oui, on est, oui est je ça, trouve on... aussi
3: la mode française, elle est très modeste.
1: Oui, oui, on met pas en avant l'ostentation. Oui, oui, c'est pas pas ostentatoire et en général c'est des codes qui font qu'on doit pouvoir être repéré par les gens qui, mais c'est pas pas l'ostentation. C'est quoi l'ostentation C'est pas mettre en avant ce que je dirais les moyens matériels qui ont permis au travers de l'objet. C'est pas un truc d'écrasement. C'est presque pire ou plus subtil. C'est des codes qu'on qu repère, euh, voilà, qu repère entre soi. Mais ce pas... Euh, je vais mettre... Vous vous souvenez que la pire des insultes qui avait été faites à l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, c'était dire qu'il était bling-bling où bon, euh, vous étiez jeune, bon, être bling bling, ça veut dire bon, voilà, euh, afficher la grosse Rolex, euh, afficher les bagnoles, afficher... Les, voilà. Donc, pour un esprit français, euh, l'affichage outre de, il n'y a, euh, a pas une joaillerie française, je, je, je pense, mais là, c'est vous les spécialistes, hein, moi j'y connais rien. Euh, il me semble que, euh, voilà... Euh, euh, Rolex, c'est pas...
0: Ouais, c'est un sujet vraiment compliqué on en a parlé aussi avec un étudiant danois hier et puis on en parle tous les jours en fait, mais la question de l'ostentation est compliquée parce que et tout à l'heure tu disais ce sont les jésuites qui ont gagné sur les jansénistes. en fait il y, a un, il, y a, il y a des choses assez contradictoires dans, dans cette culture de l'ostentation, je crois que c'est ce que dit Katrina et j'entends bien il y a une, une ostentation paradoxale euh, on n'est pas un pays de culture protestante, comme tu l'as bien rappelé. Donc euh, on n'est pas dans la sobriété absolue. En revanche, je pense qu'il y a un, quelque chose qui permet de comprendre le luxe, l'idéologie derrière le luxe à la française, c'est la notion de euh, cacher, euh, montrer cacher. Quand on va dans une cour intérieure à Paris et qu'on voit ce qui est caché, oui. on a vu aussi des appartements hier qui, par hasard, étaient... Euh, euh, visible de l'extérieur. On, on se promène dans Paris ces, ces jours-ci avec des étudiants étrangers. Euh, je pense que chez vous, au Danemark, rien n'est caché parce que rien personne n'a rien, rien à cacher. Alors que dans notre tradition euh, plutôt catholique, euh, on cache beaucoup plus, n'est-ce pas Je pense que là, l'ouvert... Le,
1: les hôtels particuliers... Écoutez, vous allez dans le 7e arrondissement qui est détenu à moitié par l'église les ter terrains, les hôtels particuliers, tout est caché. On a commencé à avoir l'idée dans l'urbanisme à Paris d'ouvrir euh, certains jardins. Tu vois, par exemple, le musée Rodin, ça a été, je crois, début des années 80. Mais voilà, on cache, et dans Proust, à la lecture de Proust, il y a plein de choses là-dessus, sur le, 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 le caché, l'apparent. Euh, oui, oui, tu as raison.
3: Mais à votre avis, c'est venu après la révolution ou c'était déjà avant un peu dans la mentalité française Parce que je veux mon voir que si la révolution française ouais. elle a vraiment changé l'esprit oui. des Français dans ce sens-là.
1: Oui. Oui, c'est plutôt mon intuition. Mais euh, si j'hésite, c'est parce qu'au fond, déjà, dans l'aristocratie, avant la Révolution française, il y avait des débats entre les types d'aristocratie. Il y avait la noblesse d'épée, il y avait la noblesse de robe et il y avait des codes sur la façon dont certains types de noblesse se mettaient en avant. La noblesse d'empire, par exemple, hein, pour qui connaît un peu les, les familles Bonaparte et tout, bon, la, la noblesse d'empire des, des, des Bonaparte ne, ne, ne fonctionne pas exactement. Donc, bien sûr, vous avez raison, sans doute. La Révolution française a, a fait ça, hein, elle a fait ça. Mais il y avait déjà à l'intérieur de l'aristocratie, si des, des codes. Des codes, des codes non dits, et, et les codes, c'est ça qui est de très désagréable. C'est ce que disait Madame sur la question de la, Mademoiselle, pardon, sur la question de la haute couture, la question des codes. Alors en France, on va dire haute couture, on va dire science économique, comme si l'économie était une science. Il n'y a que les Français qui pensent que l'économie est une science, mais c'est toujours le côté cartésien. Et puis alors, il y a des codes, et ces codes, c'est très dur. Hein. Bon, puisque vous parliez de Bernard Arnault. Euh, pour la vie, euh, Bernard Arnault, on l'a vu débarquer dans le milieu euh, euh, avec une histoire qui était, euh, c'était pas Bernard Tapie, hein, j'exagère, mais il a mis du temps. Il a mis du temps pour passer sous. Bernard Arnault a mis beaucoup de temps pour se faire accepter par la haute. Hein, il a beau, il a passé beaucoup d'énergie aussi, mais. Euh, 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 mais il l'aristocratie française est effectivement assez fermée. Il y, y, y a des codes et qui demeure. Hein, vous dites à table euh, devant des aristocrates ou des familles de la haute bon appétit, vous êtes banni euh, vous êtes banni à vie à jamais. Hein. On ne dit pas bon appétit, je le dis ouais, euh, et bonne dégustation. Voilà. Hein, sinon euh, bon appétit, c'est hop tout de suite. On ne dit rien. Bon, on ne dit rien, pas, ah, bon, mais, mais euh, bon. Et autrefois, j'avais pu côtoyer Bernard Tapie. Il avait dé dépensé beaucoup d'argent pour acheter un grand hôtel particulier, acquérir des meubles d'époque, pas de style, et il croyait comme un Américain qu'il allait pénétrer euh, dans, dans la bourgeoisie euh, parisienne française. Ben, Je le regardais comme des, un gougnaffier. Euh, total. Hein. Donc il y, y a des codes. Y a, là, là, on n'a pas le temps de rentrer dans la question des codes. Bon, des codes. Hein. C'est-à-dire que chaque pays a, a sa face lumineuse et bon. Alors qu'aux États-Unis, euh, on s'en fout de savoir d'où on vient, les écoles qu'on a fait, euh, l'essentiel. C'est pour ça que c'est un modèle qui attire beaucoup beaucoup de jeunes également, le modèle américain. Mais c'est vrai qu'il y a des codes euh, séculaires. Euh, euh, c'est chez nous.
0: Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'on peut revenir sur... Alors là, je pense que par rapport à ce qu'on se disait hier, la notion de rayonnement culturel, ce mot euh, clé, là vous voyez euh, comment le, le comprendre euh, dans son contexte historique et profond. Est-ce qu'on peut revenir sur la question... De, tu, tu, je reviens sur ce que tu as dit quand tu as dit les jésuites ont gagné
1: qu Qu'est-ce qu que on peut revenir là dessus bon j'ai été formé chez les jésuites j'espère que vous n'y verrez pas une forme de prosélytisme les jésuites ont gagné parce que euh, lorsque l'ordre est fondé par saint Ignace de Loyola l'idée c'est que les jésuites c'est une armée dirigée par un général des jésuites qui doit aller aux quatre coins du monde pour s'adapter au milieu dans lequel ils sont de sorte de ramener tout le monde vers la foi et Dieu ça va faire euh, des missionnaires notamment hein, qui vont aller jusqu'au Japon vous regardez le dernier film de Martin Scorsese Silence c'est l'histoire des jésuites Certains d'entre eux seront décapités ou bien devront se convertir, abandonner leur foi. Euh, c'est l'histoire qu'on va aux quatre coins du monde. On peut aller aux quatre coins du monde et on doit s'adapter. Hein, les jésuites à Franklin dans le 16e, c'est pour former la bourgeoisie, les Bruno Le Maire et tout ça. Mais les jésuites dans les favelas à Rio, ça revient, euh, ils reviennent euh, marxistes ou marxiens. Euh, donc, c'est quoi un jésuite Au fond, c'est quelqu'un qui a un idéal Dieu, le ramener à Dieu, et qui ensuite, en pratique, doit s'adapter à l'endroit où il est pour ramener les, les, les gens où il est vers, vers Dieu. Donc, par définition, le jésuite, même si Ignace de Loyola était basque, mais c'est surtout en France qu'ils ont rayonné euh, Par définition, il y a chez le jésuite un écart entre l'objectif et le réel Il part du réel et ensuite il va à l'objectif bon. Et donc, il peut y avoir un écart entre la foi et la pratique sociale alors que les chansénistes de Port-Royal, Racine, Pascal, sont des, des formes d'intégristes, hein, sont, sont des intégristes qui dénoncent l'hypocrisie des jésuites à la cour de Versailles et euh, qui sont, pour qu'il y ait une cohérence totale, hein, comme les islamistes, entre euh, la façon dont on se comporte, le rapport aux politiques et le rapport à Dieu. Tout ça, c'est compacté. Et donc, en un mot, les chansénistes, c'est à l'intérieur du catholicisme, au fond, ils ressemblent à une sorte, des sortes de protestants rigoristes. Alors, ça fait de très grands esprits, hein. Racine et Pascal, surtout. Pascal est un immense mathématicien, un grand philosophe, Enfin, c'est vraiment un génie incroyable. Bon. Donc, il y, y a eu des grands chansénistes, et La Fontaine, je parle sous contrôle de Lucas, je crois que La Fontaine était assez proche des chansénistes, hein. Et Molière, lui, il était du côté des jésuites. Dans ses pièces, il dénonçait l'hypocrisie des jansénistes. Tartuffe, je crois, non Tartuffe, Tartuffe, c'est une pièce de dénonciation des jansénistes euh, autour de l'idée qui fait l'ange, fait la bête. Hein? Cacher ce sein que je ne saurais voir. Euh, bon. euh, donc, euh, alors, euh, au fond. L'imaginaire français qui fait, euh, enfin qui explique à ce point euh, la mode et le luxe chez nous, ou la haute couture, Voilà, merci mademoiselle de m'avoir informé, de m'avoir reprécisé les choses, donc la, la haute couture et, et le luxe, c'est l'idée qu'il doit y avoir un dépassement aux questions prosaïques. Et donc penser un objet de luxe euh, dans un dépassement qui permet de relier des individus, celui qui peut l'acquérir et celui qui ne peut pas dans un objet commun, ça c'est me semble-t-il effectivement comme le dit Berger, c'est un rapport social
0: et donc la question de Versailles et de l'ostentation on en a parlé aussi, c'est vrai que c'est compliqué mais je pense qu'il y a plein de paradoxes et, et que ces paradoxes là font le sens de, tout, de toute cette euh, question et que L'ostentation, il y a toujours quelque chose derrière euh, qui ne veut pas dire forcément la même chose. Là, c'est ramener les seigneurs et les aristocrates sédicieux vers le...
1: Oui, si tu me permets pour reprendre votre question, mademoiselle. Euh, au fond, qu'est-ce qui se passe à la Révolution française À Versailles, le roi doit faire la démonstration qu'il détient le beau, que ce beau n'est pas sa propriété ou qu'elle dépasse à personne quand il dit l'État c'est moi. Et l'urbanisme, les jardins, les manufactures, les, les grands artistes qui se pressent à Versailles sont l'expression d'un roi soleil, mais qui doit illuminer tout le monde, y compris dans la forme des jardins. Bon. Qu'est-ce qui se passe avec la Révolution française Plus précisément avec Varennes. C'est la question de qu'est-ce qui tient ensemble les Français. C'était le roi par un principe dynastique, nonobstant les vertus du roi. Mais c'était un principe dynastique qui faisait que le principe dynastique était un principe qui s'autonomisait des, des choses au plan local. Hein. J'ai été pendant sept ans euh, expert de la principauté de Monaco, j'étais hier avec un des responsables de la principauté de Monaco et je disais à quel point j'avais appris grâce à la principauté de Monaco qu'est-ce que ça veut dire être un prince dans une cité-état comme Monaco. C'est le principe dynastique, il y a des grandes familles à, à Monaco, de sorte qu'elles ne s'entretuent pas entre elles, il y a un prince qui surplombe tout le monde. Et le ministre d'État était jusqu'à maintenant français, le prince a obtenu qu'il puisse être monégasque, mais il demeure français. Parce que s'il était monégas, ça voudrait dire qu'une des familles l'emporterait sur l'autre. Vous voyez, hein. les, 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 les principes, du coup, d'assemblement. Alors, qu'est-ce qui se passe à la Révolution française C'est que, du coup, le luxe est intériorisé par la nation. Ce n'est plus... Il y a toujours l'État. Il y a toujours l'État qui fait des manufactures et tout, mais euh, le luxe n'est plus au service de la personne l'état est, est là pour pourvoir à ce qui est toujours des, matières, des métiers d'art les ébénistes les tapissiers les orfèvres enfin bon tout ça vous connaissez mais euh, effectivement il euh, y a ce que vous dites à révolution française égalitaire bon mais il y a aussi moins de nécessité qui est une ostentation quoi.
0: Merci, merci beaucoup Stéphane pour tout ça qui merci nous fait réfléchir appris, pour longtemps J'ai appris des
1: choses j'ai appris des choses et, et bonne suite
0: on, on te réinvitera un jour si tu le veux bien pour parler de, de sujets qui te sont chers et notamment je pense à Jean-Sébastien Bach Ah
1: Je suis invité sur France Musique en genre, Ah oui Ah oui, euh, parce qu'on se connaît un peu avec Lucas L'imaginaire de Bach, c'est euh, quand Bach écrit sa musique, il est considéré comme un conservateur, pas du tout à la mode, hein, puisque vous, vous travaillez sur la mode, parce qu'il en reste à l'écriture contrapuntique. Et pourquoi en reste-t-il à cette écriture, où les gens se répondent, et les chœurs se répondent, c'est qu'il fait de la musique pour amener les gens à Dieu. C'est vraiment un croyant euh, intégral. Et, et Bach, c'est pour moi, le summum, c'est-à-dire, c'est une construction très. Math... Il faisait partie d'une société secrète mathématique avec le père de Mozart et d'autres. Donc, c'est à la fois une écriture très très structurée à l'intérieur de laquelle peut se déployer la spontanéité et notamment l'influence italienne. Et c'est ça qui est merveilleux dans la, la musique baroque que j'adore. C'est au fond, c'est l'Europe, quoi. Hein, c'est-à-dire que les musiciens passent de Londres à à l'Allemagne, à l'Italie, à Venise, et tout, et c'est les... Voilà, et euh, si, si vous travaillez avec du bac, euh, les, les, le clavier bien tempéré, c'est la modalité même de la façon dont on pense, c'est sans cesse des préludes et des fugues qui se suivent. Le prélude, c'est ce qui part de la spontanéité pour aller vers quelque chose de construit. La fugue, c'est le processus inverse. On part du construit pour retourner à la spontanéité au réel. Et au fond, quand on écoute le clavier, en tout cas moi, quand j'écoute le clavier bien tempéré que je bosse, c'est absolument le processus de la pensée. Parce que, on arrive dans la vie avec l'éducation qu'on a reçue et puis peu à peu on va se faire nos propres opinions qui vont se resserrer et puis ensuite on va remettre nos opinions, on va reconfronter nos opinions réelles et ensuite c'est donc le processus de la pensée c'est un processus permanent où on confronte les expériences euh, aux, aux représentations et aux modèles. Donc en janvier je suis invité sur France Musique pendant une heure et demie parler euh, musique et je viendrai vous parler euh, de bac.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Merci.